0: A mí me interesa mucho la forma de vivir y de morir. Y quiero hablar entonces de otras personas distintas y ver el modo en que se aproximaron a la alteridad, a la otredad, a la distinción psicológica, también cultural. José María Arguedas, que se suicidó. García Lorca, que fue asesinado. Y Buñuel, que murió de mayor. Yo estimo sobremanera a Arguedas. Quiso quitarse la vida porque pensó que era lo que mejor podía hacer. Y lo habló con sus alumnos, con su compañero de trabajo. Y eligió una fecha. Y fue muy razonable, no quería perjudicar la marcha a dimegar curso. No quería molestar a sus estudiantes por si querían acudirse pelio. Y entonces así, fríamente, marcó la fecha, que fue consensuada, y lo hizo, se suicidó. Y este hombre entendió casi como nadie la alteridad indígena. Sus textos, todas las sangres o sus relatos escogidos, son bellísimos. Aparte de escritor, era antropólogo, y dedicó mucho tiempo a estudiar a los pueblos originarios. Yo ahora estoy trabajando en un escrito suyo, llamado Los Escoleros, que lo quiero difundir. Porque muestra ese conflicto tan significativo entre la gente de la comunidad indígena, que aún seguía queriendo en su manera tradicional de aprender, de educarse, la educación comunitaria indígena, en su manera también tradicional de regirse en lo político, la llamada democracia indígena o democracia india, en su derecho oral consuetudinario, en sus formas inveteradas de ayuda mutua, etc. Y el otro grupo, la otra parte de la comunidad, los escoleros, que ya acudían a la escuela, ya acudían al hospital, ya eran incluso capaces de votar en las elecciones por las que se abría una fisura y un poco el principio del fin del mundo indígena anticapitalista, antiliberal y antioccidental, genuino. Él se suicidó, pero mientras vivía estuvo marcando este autosuicidio del mundo indígena y la gran desgracia que llegó de la mano de los escoleros. García Rosca es un caso distinto. Tenemos sus obras sobre los gitanos que parecen que... Sugieren una simpatía con ese colectivo, el romancero gitano, por ejemplo. Pero yo me estudié sus cartas a sus amigos, entre ellos Ramos y G. Y recuerdo que ahí aborrecía del mundo gitano. Decía que le molestaba que lo vincularan al gitanismo, que para él la cuestión gitana fue solo un tema, un asunto que habló de los romanís como podría haber hablado sobre una aguja de coser así lo dijo o una presa hidráulica horrible la postura de García Lorca que fue fusilado pero horrible es una impostura falsía Buñuel en su tan detestable película Tierra sin pan también se ofrece una descalificación absoluta del mundo rural marginal. Desde una gran incomprensión, desde un gran prejuicio urbano, ciudadanista, también izquierdista. Mira ese mundo rural desde sus gafas, que son afecta a la Frente Popular, a la izquierda, a la ciudad, al progreso, a la situación, al arte. Y lo que nos cuenta es realmente... Una mentira. Recuerda una escena en la que se ve a un maestro, mira un maestro, mira un maestro, que da pan a los niños, a sus alumnos, dice esa voz en off de Buñuel, porque toda película se basa en la voz en off, es como una charla o como una clase magistral, es un acto escolar. Nos dice el profesor, el maestro, perdón entrega el pan a los niños y observa que se lo comen para evitar que llegue a sus casas y sus padres se lo roben. De principio a fin, esa película es una mentira. Para argumentar esto, os remito a mi texto, la gitanidad borrada, que está en mis redes, está liberada, se puede descargar sin ningún problema. Y ahí, paso a paso, punto a punto, voy dando argumentos, decía, a esta cuestión, a esta mirada xenófoba, en el fondo, artericida de García Lorca, y también de Buñuel. Pero también me acuerdo ahora, por ejemplo, así, a lo loco, <risa> de Chaplin con su película vagabundo, que también denigra el mundo gitano, de Bram Stoker, en Drácula, en el que resulta que los gitanos, justamente los gitanos, son los aliados del demonio y del diablo, del vampiro, de Julio Verne y Miguel Strogoff, donde de nuevo el gran héroe épico se tiene que enfrentar a, a los gitanos que están en el bando contrario, en el bando del mal, etc. Para mí es decisivo esta cuestión. Creo que el modo que tenemos de relacionar ante el otro, ante la actividad cultural, decía, psicológica, caracterológica, para la redundancia, espiritual nos refleja, es como un espejo que tenemos, pero no delante de nuestros ojos, sino lo tenemos como instalado delante del corazón y habla de nosotros. En mi opinión, la cultura occidental ha demostrado que ese espejo refleja a un monstruo. No estamos siendo capaces de aproximarnos a los otros sin la voluntad de integrarlos, es decir, de aniquinarlos y también bajo conceptos epistemológicos, filosóficos que nos impiden abrazarlo.